0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndboldts hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. God aften! Og jeg får lyst til at næsten at sige, sige velkommen. Vi ser rigtig godt ud i de røde trøjer dernede. Jeg hedder Thomas Medefor, og jeg er vært på en podcast, der hedder Mediano Håndboldt. Vi er så heldige at have et partnerskab også med Sparkasten Kroniland, som er med os, når vi laver podcast, men selvfølgelig også her, når der er landskamp. Og i dag har jeg fået et fint forsøg. Morten Stig Christensen, formænd, det er jo ikke, du kommer lige fra en masse møder. Ja. Og øh, emnet i dag det, vi skal tale om her frem til 1930. Og jeg lover, det bliver 1930. Øh, vi har også to, vi har mange år altid. Så øh, jeg lover, vi er færdig til 1930, ellers så må I give mig en lammer, når jeg går ud hernede. Øhm, men det vi skal tale om her, er faktisk håndboldens fremtid. Et stort inden. Mm. Øhm, så før vi lige dykker sådan rigtig det, så kan jeg godt tænke mig at vi lige startede med noget man kunne kalde for nutid. Hvis vi lige ser nu her, dansk håndbold, vi skal til landskamp, øh, der været corona. Hvor, øh, hvor står dit forbund? Hvor står dansk håndbold lige nu? Mm.
1: På den ene side står vi faktisk rimelig godt, fordi foreningerne har været rigtig dygtige under øh, coronaperioden her til at holde gang i deres øh, medlemmer og lave interaktive ting og lave træning hjemme i stuerne og gøre en hel masse forskellige. Øh, men det ændrer jo ikke ved det faktum, at vi har mistet medlemmer, og vi har mistet rigtig mange frivillige også, og det er måske det er vores allerstørste problem, det er de frivillige, der har lagt det på hylden. De har været væk så længe, de er måske kommet i gang med at lave nogle andre fritidssyslere sammen med familien. Det kan være vandreture, det kan være cykelture selv, altså noget, hvor de er ude og realisere sig selv, mere eller mindre, det kan vi mærke. Øh, på elite øh, ja, der kan vi mærke det inde i klubberne ved, at øh, de sådan er ved at få publikum tilbage igen, det hjælper på det, men de skal sådan ligesom have hjulene til at køre. Sportsligt kan vi jo se under corona har vi jo faktisk gjort det rigtig godt, både på klubsiden, internationalt, øh, og det har vi også gjort øh, med, med landsholdene her senest, med, med herlandsholdet, som jo også igen til OL leverede fantastiske præstationer. Så jeg vil sige, at vi er kommet relativt godt igennem coronaen, men vi står med nogle udfordringer, vi skal have, vi skal have gjort noget ved. Ja, det er sådan, Motoren, den hoster lidt, den skal sådan rigtig i gang igennem. Men jeg synes, det har været lydgivende øh, at komme ud i hallerne. Jeg har været ude til håndboldens dag. Jeg håber, at nogle af jer har været ude i nogle af de foreninger rundt omkring, der har lukket dørene op. Man kan komme ind og prøve at spille kortbane håndbolds øh, fire and som det kalder det. Det er sådan noget for... For folk på min alder, hvor vi kan være med, øh, hvor det ikke gør noget, af øh, at man er i far for at sluppe over linjer eller noget andet. Og kom ud og se trille trollebørn, altså børn fra to, to år op efter, der har det fantastisk. Kom ud og se og så videre. Det er ikke det, vi de har savnet under corona, det er det, er foreningslivet at holde idræt, de kan. Og det bliver man glad af, når man kommer ud og ser det. På niveau har det været fantastisk at have tilskuddet tilbage i, i hallen igen. Senest, hvis nogen af jer så øh, kampen øh, nede øh, med Mario her, med den exceptionelle stemning, der var i, i halvdelen dernede. Det er det, vi er ved at få tilbage igen, øh, både i Kvinderligaen og i, i Mændenes Liga. Det er fantastisk. Så hvis vi lige skal
0: give en opfordring også til publikum her, er det, tror du, et spørgsmål, om det skal løbes i gang igen, det der med at få fronten i handen?
1: Det er der er ingen tvivl om, der skal. Altså nu har man været væk det så længe, og nu skal man ligesom til at tage stilling til, skader. Skal jeg se noget på tv, eller skal jeg tage ud i halden og være med? Jeg vil selvfølgelig opfordre alle til at komme ud. Øh, både at opleve den brede håndbold rundt omkring i foreningerne, men også at komme ud til vores nika-hold og vores første division rundt omkring. Øh, det betyder rigtig meget. Og det gælder faktisk også i dag. Jeg håber, I vil være med til at og give Kvindelandshold øh, alle den støtte, der skal til. Fordi øh, det er lang tid siden, øh, at de har været samlet sidst. Og nu er de der igen og skal til at præstere. Og i dag skal de, skal de simpelthen vinde den kamp over Østrig her. Og jeg er meget, meget spændt på at se... Uh, om, om motoren den bare kører fra start af, om de sætter sig på Østrig med det samme, eller vi så lige skal, skal have det i gang og lige finde hinanden igen. Det, bliver, det er jeg enormt spændt på, uh, men, men uh, vi arbejder meget intensivt på at få Pindelandsholdet uh, op der, hvor vi tror på med medaljer. Vi var så tæt på at sidste gang, vi spillede faktisk uh, en bronzekamp. Uh, vi, vi vil være med i medaljer, vi vil være med der, hvor man taler om, at det er realistisk, at vi kan komme uh, i en semifinale, og derfra. Ja, der har vi to skud i bøssen, hvis vi skal have en medalje. Det er målet.
0: Nu nævnte du herrerne, man kan sige en guldalder for dem. Og kvinderne, jeg har jo mit menneske også skrevet tæt på, så der, ja. det, var det, det var sådan et rigtigt ord. Ja, altså, hvad skal der så til, hvis vi kigger frem med til, at vi kan blive der, eller måske ligefrem også tage noget yderligere skridt?
1: Ja, hvis vi starter med at kigge på herresiden, så... Jeg ved ikke, om man kan kalde det mirakler, men så sker det jo så, der, når man snakker meget om, finder vi nogensinde en, en Mikkel Hansen mere det gør vi nok ikke. Ikke en tro kopier ham i hvert fald. Og mens vi går sådan og snakker om, hvordan, hvad, hvad, hvad gør vi med det? Jamen, så dukker der en Mathias Kissel for eksempel, ikke? Som, som jo nærmest næringspal ud af talentsystemet, fordi han var for lille og for klein og alt muligt andet. Nu står han som en af de mest ombejlede øh, herre i Europa, i hele verden. Det er jo lidt svært at, at forholde sig til. Vi har en Jakob vi har en Arnold Sausbrug og flere andre, som, som virkelig har taget et, et ryk over de senere år, og, og der er flere navne endnu. Øh, på kvindesiden der handler det for mig meget mere om, at øh, populært sagt, at vores hold forstår, hvor gode de egentlig er, og hvor stort et potentiale de har. Det rammer man først, når man har prøvet at vinde noget. Nu ved jeg, at der er repræsentanter fra Odense øh, også, som har prøvet at gå efter at og, og, og blive danske mestre mange gange. Øh, og har ærves over det, men når det endelig lykkes, og man får taget det her, så får man jo pludselig den her oplevelse af, at det kan lade sig gøre. Og det, det er alt for mega, når man dyrker vinder på absolut topplan. Det er, øh, når, når først man kan se, at man, øh, at man, at man er med i medaljen og har en chance for det, så sker der noget lige. Prøv at kigge på dansk cykelsport lige nu. Det er jo fuldstændig vanvittigt, hvad der sker på det område, fordi de har set, at det har kunnet lade sig gøre, og så trækker det så mange ting med sig. Så det vi venter på lige i øjeblikket, det er jo lige at tage det sidste skridt. Vi skal jo også have et... Øh, et klubhold for findernes liga øh, i Champions League. Vi skulle gerne have dem med i Final Four, ligesom Aalborg har gjort det på et tidspunkt. Vi vil have, øh, vi vil have to ligaer, der er blandt de to bedste i verden på hver sin side. Det kunne være fantastisk spændende, hvis vi kan, hvis vi kan nå det på et tidspunkt. Morten, nu er vi jo,
0: selvom håndbolden er opfundet i Danmark, så er vi jo trods alt et lille land med får indbygger. Øh, og og øh, man kunne godt tale om sådan en talentudvikling. Det er jo ikke sådan, at de andre lande tænker, om, så gør vi ikke noget. Så, 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 så hvad skal der til for, at vi bliver ved også med at udvikle nye talenter? Hvad er det for, for noget arbejde, vi skal have gang i det her. efter?
1: Ja, først og fremmest skal fødekæden jo være i orden. Vi skal have rigtig mange, der har lyst til at øh, gå ind som børn og begynde at spille håndbold. Og så skal de jo dybest set... Øh, jeg er ikke så stor tilhænger, at vi selekterer dem allerede, når de er 9-10 år og sådan noget. Jeg vil rigtig gerne have, at de bliver ude i de lokale miljøer så længe som overhovedet muligt. Hvis man ser for eksempel U11-spillere, så er man ikke i tvivl om, hvem der er vanvittigt dygtige, når de er U11. Det kan man sagtens se. Men det er meget svært at forudse, om det også holder 10 år senere, når de eventuelt skal debutere på et landshold. Og det var derfor, jeg brugte et par eksempler på herrelandsholdet her, hvor det ikke var nogen af dem, der dominerede på ungdomslandsholdene. Men de kom sådan lidt senere end de andre, og nogen får også først lagt nogle kilo på, når de når op i en vis alder får den fysik, der skal til for at kunne gå hele vejen. Og jeg er tilhænger af, at, 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 at vi lader de unge mennesker øh, modnes så meget, at de for en beslutning, om de vil gå den vej. Det kræver ekstremt meget på gå elitevejen, hvis man virkelig vil gå hele vejen og blive en af, af verdens bedste spillere eller spille ligaen osv. Øh, men det er et bevidst valg, man skal tage på et tidspunkt. Øh, og øh, det, det kan være svært at tage det selv, når man er 11 år, havde jeg sagt. Men det betyder ikke, at man ikke gerne vil udvikle sig, men, men, men jeg er meget tilhænger af, at vi hele tiden arbejder med dem ude der. Jo flere vi får, der spiller håndbold, der har det sjovt og har en god oplevelse. Det med en god oplevelse, det er et mantra for mig, uanset om, 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 om hvor det er man spiller håndbold eller om man er foreningsleder eller hvor pokker man er. Det bedste eksempel på det her, det er jo, da jeg var ude, øh, eller øh, barn havde jeg sagt også, hvis man mødte nogen, der ikke kunne sparke til en fodbold, der ikke kunne gribe den, så havde man lidt meget, meget grint over for det, og det var sikkert en bold, man på. Men vi behøver bare kigge over på Rikke Nielsen og se, hvad det er, hun har fået sat gang i med lykkeliggang. Og så giver det jo pludselig mening med, at vi skaber gode oplevelser, uanset hvordan vores færdigheder er osv. videre. det er egentlig det, vi skal starte. Og så skal vi stille og roligt hen ad vejen, finde ud af, hvor meget vi udvikler os, og vi har lyst til at gå elitevejen. Og det er det, der er essentielt for mig. Jo større udbud vi har, jo flere vi har, der spiller håndkort, jo større sandsynlighed er der for, der dukker en øh, ny Mathias Gitzel, eller øh, der dukker en, en ny Anja Andersen, eller Camilla Andersen, eller hvad ved jeg også? Uh, og det er egentlig det, der er udgangspunktet for det her. Lad os, uh, lad os få få nogle gode oplevelser til børnene og de unge, gerne vil have uh, det. er, at De vil gerne udvikle sig. De går ikke ind primært for at vinde. Selvfølgelig man gerne vinde, når man står der, men det er ikke det, der er formålet for dem. Det er uh, at udvikle sig og blive dygtige og blive bedre.
0: Her til sommer var der sikkert mange af os i lokalet her, der havde en rød trøje også på at stå fodbold. fodbold. Ja. Uh, og der bemærkede jeg, at uh, landstræner Kasper Jungvand talte meget om sådan, en særlig dansk måde at gøre det på. Har vi også en dansk måde at gøre det på i
1: Ja, det synes jeg jo. Og det er jo fordi, både vi og fodbolden er jo ekstremt funderet i foreningslivet. Altså det er det, der er kernen for mig. Det er jo der, hvor vi kommer fra. Det er jo det, der er så smukt. Også at se, hvordan fodboldlandsholdspillere nu er begyndt at kigge tilbage på, hvor de kommer fra. Senest har vi jo haft Pjernille Højbjerg, der har, de tjener de noget mere, end de fleste håndboldspillere gør. Så, så det der med, at man lige tager 250.000 kroner op af lommen og siger, det det skænger jer til Skjold, min gamle klub. Øh, der kan vi nok ikke nu i håndkold, men jeg synes, det det hele handler om, det er det der med, at man uanset hvor dygtig man bliver nogensinde, hvor mange penge man tjener rundt omkring, så husker man, hvor man kommer fra. Og det foreningsliv, det som jeg tror, vi alle sammen, der har været en del af foreningslivet, vi kan huske den træner, og vi kan huske den leder, vi havde, som, som, som gjorde, og vi synes, det var fantastisk at være der. Og jeg siger også altid, prøv at på skolen. Der er jo kæmpe forskel. De lærere, som kunne få en til at interessere sig for at læse bøger, eller gå til gymnastik, eller fodbold, eller synes, at matematik var interessant og kunne flytte os nogle steder, det er jo fantastisk, hvilken forskel, de gør for os. Og det er det, der sker hver eneste dag, hver eneste time ude i foreningslivet rundt omkring. Og det er det, der er så særligt, og det er det, som, som ikke ret mange andre lande har. Fordi det er ikke noget, man sådan bare skaber... Det er, jo, det er jo noget, der er vokset op fra bunden af, fordi der var så mange, der var passionerede ude i håndbolten, og så lavede din forening i en eller anden by, øh, ligesom man kan gøre med teater, musik og andre ting. Men det, det, det fundamentet for det her, det er jo, at vi er ude i det her foreningsliv, hvor vi har nogle mennesker omkring os, som gør en kæmpe forskel for os, og, og, og det kan jeg slet ikke hylde nok. De frivillige folk, der render rundt derude, de træner og forældre, der træner, de ledere, der tager et, et kæmpe slæb derude. Det betyder alt. Og det er der det hele bliver grundlagt. Det er den dannelse, man tager med videre øh, i livet. Og det er den dannelse, som også er med til at, at grundlægge af muligheden for at blive en fantastisk dygtig øh, liga- eller landsholdspiller.
0: Hvad bliver så, når vi så kigger fremad, hvad bliver så de store udfordringer? Det nævnte du øh, frivillige og frivillige trænere og sådan noget. Jeg kunne jo godt stå og tænke... Øh, det der med folks tid her efter, og også efter corona, og sådan noget. Altså, hvad er egentlig udfordringerne, hvis vi bare lige starter med sådan det, hele det frivillige?
1: Jamen altså, udfordringen er jo selvfølgelig, at, at, vi, at, at en del af vores frivillige er forsvunnet. ikke bare i håndbold, men generelt i foreningslivet. Dem skal vi have vundet tilbage i, igen, øh, så godt som vi overhovedet kan. Men ellers så er det jo faktisk øh, det, som altid har været foreningslivets hvad skal vi sige, problemstillinger, vi halter en lille smule efter samfundet. Der er en masse ting problemstillinger i samfundet, som vi bliver rettet nu pandemien, som det, det seneste vi er blevet udsat for. Men ellers så handler det jo om, at børn og unge i dag er meget anderledes, end børn og unge var, da jeg var barn og unge, eller bare for 10 år siden. Jeg har lige været til, til en stor konference hos Nordea-fonden, hvor det var Søren Østergaard fra Center for og så osv., der kom med den seneste rapport om det, de kalder alfa generationen Og det er dem, der i dag går i 3., 4., 5., 6. klasse. Og det er dem, som er følt nærmest som digitale individer. Alt foregår på deres gattes. Det er heller ikke altid, de taler sammen. Altså, hvis det her var foregået med sådan nogen, så havde vi ikke talt i mikrofonerne, så havde vi spadet til hinanden, eller gjort noget til hinanden her, eller snappet, eller hvad ned. Det er vi for gang til. Det er vi for gang til. Pointen er bare, at det er det, vi skal forholde os til. Altså, det er dem, vi skal overbevise om, at det er god oplevelse at komme ud i foreningerne. Altså, kan I følge mig? Det er dem, vi skal have flyttet ud i foreningerne. Jeg har ikke noget imod, at de bruger den. Jeg har ikke noget imod, at de gamer. Jeg har ikke noget imod de ting. Men vi skal have mulighed for at opleve, hvad det her fællesskab det egentlig kan at være sammen med andre. Og det er en af vores store udfordringer lige nu. Det er, at også den her individualisering, der har været i samfundet, og den her præstationskultur, som især har ramt, og det viser noget af forskningen også, som, som også har ramt eller præger pigerne, det vi kalder 12 som hele tiden skal gøre det så perfekt, jeg plejer altid at bruge det her eksempel med, at hvis man går ind i en hal, hvis 20 piger går ind i en hal, og der ligger en masse bolde inde på midten, så sætter de sig ned og venter på, at træneren kommer og siger, at de må godt gå i gang. Hvis der ligger 20 bolde, der kommer 20 drenge ind i halen, så venter de ikke på træneren, de går i gang. Sådan et talt, og jeg ved godt, det er overdrevet, men der er noget om snakken. Og det er det, vi skal have været fuldstændig om, fordi det, vi gerne vil, det er jo, at vi vil have dygtige spillere, der kan træffe beslutninger undervejs, og som kan nogle af de der kæmpe navne, jeg nævnte før, at det, der karakteriserede dem, var jo, at de træffede beslutninger på banen i situationen og gjorde noget andet, fordi vi kan ikke tegne, det. lige meget, hvor dygtig træneren er, lige meget, hvor dygtig Jesper Jensen og Lars Jørgensen er, så kan de ikke forudsige alt, hvad der kommer til at ske derinde. Vi har en idé om, at de vil spille sådan sådan i forsvaret. Så går de pludselig ud af mandsopdeket to af vores spillere. Så skal vi jo være klar til næste træk. Så kan der ikke nøde noget, at vi står derinde og siger, Jesper, hvad skal vi gøre? Så skal vi jo selv begynde at agere derinde. Og det er det, jeg synes, der er rigtig spændende at arbejde med, med, med de her forskelle, der er med tingene. Også med de unge mennesker, i talentarbejde og osv. Vi skal i hvert fald være opmærksom på det, når vi arbejder med det.
0: Øh, jeg kan sige, da jeg kørte ind og lige parkerede bilen her, så blev min humørsdel virkelig mange grader. Da jeg så dem, der gik hen til handen her. Der var rigtig mange sådan, øh, små og små piger, håndboldpiger og sådan noget, jeg tænkte, som tjener sig blandt landtrøm. Det kan ikke være bedre. Men har vi også fat i de, i de unge til sådan, at se på håndbold? Øh, Altså, de, kommer de også i hænderne, eller er vi også i konkurrence med iPad'en og telefonen der?
1: Kæmpe konkurrence. Jeg glæder mig over, at der er så mange øh, unge mennesker til stede her. Der er i hvert fald ikke så mange med samme hårfarve som jeg har, eller mindre hår end jeg har. Der er en hel del unge her, kan jeg se. Øh, det er glædeligt. Men ja, det er en problemstilling, vi også skal, øh, skal kigge ind i, at, at vi skal gøre det spændende for de unge mennesker også at komme. Øh, også selvom man ikke måske lige er født ind i en håndboldklub. Altså, de aktiviteter, vi har, de kampe, vi har, skal I sig selv være en oplevelse at komme til. Øh, nu har vi i øh, 2023 har vi jo et, et, et verdensmesterskab på hjemmebane sammen med Norge Sverige, altså for kvinder også, og der vil vi, er vi jo allerede i gang med at, prøve at planlægge med, med at se, om vi kan få en fanszone op at stå inde i en af, altså af messehallerne ved siden af. Prøver at gøre det til en total oplevelse, når man er der. Det, der karakteriserer håndbold, er jo alt for ofte. Nu er I jo fået lidt at spise, det er jo dejligt. Men ellers karakteriserer det jo ofte, at man kommer 10 minutter før kampen starter og så går man igen bagefter. Næsten som ligesom børnene, når de kommer til træning, de klæder om hjemmefra. Så kører mor og far dem til træning. Og øh, Nogle gange går mor og far ikke med ind, fordi så er de chanceret til frivilligt arbejde. Og Så lader de børnene gå, så kommer de og henter dem bagefter, så tager de hjem og går i bad. Det, der karakteriserede os i gamle dage, var jo, at det er og de unge mennesker, løb rundt i hallerne hele tiden. Det sker også på færgerne lige nu. Det er ikke tilfældigt, at færgerne virkelig rykker. Det lyder helt vanvittigt, nu jeg været ude og besøge sammen med Morten Henrikssings. Deres halder deroppe, der løber børn og unge mennesker hele tiden. Hver gang der er 5-8 års ledetid derinde, så de inde eksperimenterer med alt muligt. Så det færde både på herre- og siden begynder også at komme nu. Så kan vi snakke om et lille land, som virkelig er ved at skabe nogle overraskende resultater. Det er helt fantastisk at opleve. Og det er egentlig den stemning, jeg godt kunne tænke mig, vi fik i halderen igen, det blev et lidt samlingssted, men der skal arbejdes noget med det. Og så er det sjovt, at det er en
0: detalje. Flere af de der færre, er i jeg ja, både, de kan kaste nogle flere kender. Det er de bare steder og leger med. Så, så, godt så vi er også lidt i konkurrence med iPad. Ja. Jeg, jeg, jeg tænker også, Morten, når man, når man sådan som håndboldtilskuer, sidder og ser håndboldt. Uh, her den anden dag fik jeg virkelig ondt i maven. Nu sagde du jo Mathias Gissel, uh, som fortalte om, at han skulle have det. et par uger siden skulle have en ferie, og han var blevet syg efter en kamp. Vi taler også i håndboldt rigtig meget om det her med dog plejer og Altså, der er for mange kampe for de bedste. Er vi nogle gange også på øverste topnive, også ved at... Undermed, jeg vil sport, som så meget.
1: Både ja nej. Jeg vil rigtig henholdt mig til, hvad Herrelandstræneren sagde, Nikolaj Jacobsen. Han sagde, han sagde ikke direkte ord røv. Han sagde, ah, mundt, der er for mange kampe her. Jeg tror, at lige præcis Gissels tilfælde her, det, det var en blanding af forskellige ting. Prøv at forestille jer, hvis man kommer og tager afsted til, til, til et mesterskab, hvor man tror, man måske får et par minutter på banen i parkkampene, og så ender man med at være den spiller, der har været mest på banen og bliver kåret som most øh, og så osv. og bliver kåret senere som den bedste, øh, det bedste talent i hele verden og osv. Det afføder jo, at 10 TV-programmer står klar til at lave noget med ham. Det afføder for også, at der er mange, der leder efter ham inde på Tinder osv. Så, så han har selvfølgelig været lidt stresset over nogle af de her ting, og det kombineret med, at man har været to eller ikke har haft meget ferie at komme hjem og spille det er der ingen tvivl om, men jeg er helt sikker på med mit kendskab til GOG og så videre det er de fuldstændig styr på men jo, vi skal passe på vores spillere og så kunne du også have stillet mig det spørgsmål at nu han Aalborg jo rundt og spiller nede i Saudi-Arabien et eller andet sted til en turnering, hvor de spiller noget kanadisk hold, tror jeg er sådan lidt frem og tilbage er det spilletid? Er det rovdrift? det kan man diskutere de kommer i hvert fald til at tjene helt klart klat der i det gør de så vi skal, vi skal passe på, men hver gang vi har OL, så skal I tænke på, så er der ikke så meget ferie til spillerne. Ligger en måned i træningslejre, når turneringen er færdigt, tager til OL, og så når de lige hjem. Og så står der en klubtræner, som siger, at nu tager vi i træningslejre et eller andet sted. Så jo, hver fire år er det rigtig hårdt.
0: Jeg, jeg ved ikke, til ved jeg ikke noget. Men øh, jeg forstod i hvert fald, at øh, Mathias Gissel havde fået 45.000 nye følgere på Instagram, sådan her. Ja. Øh, Hvordan er vi som sport til at sælge os selv
1: i håndbold? Vi kan blive bedre, men jeg synes faktisk, at det jeg har oplevet over årene, både i forbundet, men jeg ser det også i rigtig mange klubber, der er blevet vanvittigt dygtige til at arbejde med de her ting. At, at vi begynder at lære det. Og ikke mindst på de sociale medier har vi jo lært, hvordan vi skal gøre de her ting. Vi har jo også haft i øh, ja, underkanten 300.000 følgere omkring herrelandsholder, de er til og så osv. Øh, rigtig meget, meget af vores kommunikation om omverdenen foregår på de sociale medier. Også hvor vi interagerer med, 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 med også nogle unge mennesker, han har sagt. Fordi der er det jo meget ofte. Øh, så det, 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 det vi er vi ved at blive rigtig, rigtig dygtige til, han har sagt. Men der er stadig, der er stadig uopdyrket land. Øh, så man kan finde rundt omkring. og det er ikke også rigtigt? I så havde I også noget med en tøjforretning, hvor pigerne havde lavet et eller andet nede i byen, og pludselig stod der gjorde ting og sager, Så jeg var lige inde og kiggede lidt på, hvad, hvad, hvad er det nu det er for noget, de har fundet på i, i Odense håndbold med, 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 med deres kvinderhold der, ikke? Så jeg elsker at hver eneste gang nogen finder på noget nyt. Og jeg synes jo også, det var et meget sjovt eksempel, da vi skulle have en ny sponsor på hertiden, Øh, da, vi, da vi simpelthen gik ud der lavede vi jo Tinder det var, det var Tinder vi gik ind og så kunne de forskellige sponsorer gå ind og søge på det og så havde vi øget, øh, udvalgt 30 af de største virksomheder i Danmark som vi tænkte kunne være potentielle øh, kunder hos os og dem havde vi jo så sendt en meget 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 flot pakke og boks hvor der var en trøje med CEO'ens navn bagpå og nummer og så videre Det fik vi de jo så og det fik vi rigtig mange indmeldelser på og det lykkedes jo at få en, en, en ny sponsor på Øh, på den øh, bekostning han jeg sagt, øh, som jo har kommet ind hos os nu, og øh, nu arbejder vi jo på, vi ser jo rigtig smukke ud på forsiden. Vi ser rigtig smukke ud på forsiden, det, det gør I også, kan se. Øh, vi mangler lidt på bagsiden, der mangler vi den anden øh, hovedsponsor, så har vi lige, at vi er så småt i gang med at producere en film. Og den film vil vi jo sende ud og prøve at se, om vi kan sætte i gang i det her, på samme måde, hvor vi fortæller hele øh, perioden med Annie Andersen og alle de andre den her ære, og så vil vi gerne have nogen inviteret ind i en ny ære. Så vi bruger de nye måder at, at kommunikere på, og bliver bedre bedre til det som tiden går. Og lige her til
0: sidst, jeg lavede jo øh, vores tilhører her, vi slutte til tid. Men jeg kunne godt tænke mig, hvis du så lige tog øh, fuldstændig fremtidskasketten på. Mm. Øh, hvis vi nu sådan ser måske 10 år frem, hvordan ser spillet så ud? Altså, jeg tænker, spiller vi måske fire perioder? Øh, er det et altså er det helt andet spil, vi, uh, vi ser? Jeg ved, uh, den, den, den kære østpræsident vil gerne
1: afskaffe harpeks, det er jo bare en lille ting.
0: Men hvad for nogle ting kan du, kan du se foran dig, når vi
1: sådan kigger frem? Oh, hvis jeg bare havde svarende på det. Jeg har svært ved at se, at spillet kan blive endnu hurtigere end i dag. Jeg kan måske se, at man på det har man diskuteret lidt, at man skal give bolden op for mål. For hele tiden at holde gang i det her, og ikke have for mange spilsnapninger. Når man foreløbig lavede det her med hurtige mætte, og man kan komme i gang. Men, men det har været diskuteret, at man skulle give bolden op fra for, for mål af. Jeg er meget spændt på på herresiden, øh, hvad, hvad man vil gøre der, fordi indimellem, og især nu, hvor man også kan spille 7 mod 6, så er der nogle herrespillere på, på 115 kg og, og to meter, Det fylder meget på buen. Altså kan I følge mig? Det, det, det bliver et meget, meget fysisk spørgsmål, om der skal åbnes lidt mere op for nogle ting, om man på et tidspunkt egentlig vil reducere antallet af spillere på banen eller noget i den stil. Øh, det, det kunne være spændende, og det med de... Det med de fire halvleje, øh, det kunne også være, at man havde flere øh, time-outs til rådighed. Det handler lidt om, hvor international sporten bliver. Om, om hvis først vi ryger til USA og ryger andre steder, så kan I tro, der bliver snakket om det, fordi så skal tv-selskaberne ind og reklamer på de tidspunkter der. Forløbig er det jo sådan, så jeg synes jo, at det med time-outs er fremragende, fordi så sidder man og hører træneren og assistenttræneren, så, hvad de gør og hvordan de justerer på ting. Det synes jeg jo som lidt netnørd er enormt spændende. Men jeg kan jo godt forstå, at der kunne være nogle TV-stationer, som var interesserede i, at det minut, det ville de egentlig godt bruge til lige at banke en 3-4 reklamer afsted på. Så det, det kan sagtens være, at det udvikler sig i den retning. Jeg håber meget på, at, at andre kontinenter begynder at blive lidt stærkere, når vi har haft mere eller mindre monopol på det i, i Europa. Hvis vi virkelig skal udvikle som sport, så skal vi blive stærkere på nogle af de andre kontinenter, fordi ellers så kommer vi aldrig i nærheden af, af, af nogle af de andre helt store
0: og så bare lige, de er to minutter om morgenen. Fremtid, du har været med i dansk håndbold i mange år, ja. øhm, og er også en del af fremtiden. Hvad er det, der får dig til stadigvæk at stoppe om morgenen og tænke håndbold? Hvorfor, hvorfor har du stadig motivationen til det?
1: Æh, et, så var det alt det, jeg fik med fra min egen lille forening. Jeg kom ud fra en lille forening på Amager, der hedder en 30 der ikke mere. Det, det betyder meget for mig, altså, om det er så håndbold eller fodbold, men hele foreningshistorien, Det betyder meget for mig, når jeg står op, og jeg kan se hvad det betyder for rigtig mange mennesker. Det er den ene del af det. Den anden del af det, det er jo, at jeg synes, det er underligt at være et forbund, hvor begge køn er sådan nogenlunde lige rigeligt repræsenteret. Vi har lige stort set lige mange uh, hundkøn og hankøn hos os. Og så bliver jeg enormt glad for at, at se, hvordan vores elite, altså at vi som et relativt lille land, både på herre og, og, og dem siden, kan være så langt fremme, uh, som vi er. Uh, og derudover, hvis jeg er rigtig deprimeret en dag, så skal jeg bare tage ud og se nogle trilletræller på eller tage ud i en hal eller andet sted, hvor der er nogle aktiviteter. Man kan ikke undgå at blive glad. Altså hvis der er dygtige, spændende leder og træner derude, og man kan se børnene. Vi har over, over i på vores kontor på gangen op der, der har vi et kæmpe billede hængende med nogle små piger, og det billede er de stråler, de er på boldjagt. Den ene har bolden, at den anden er på jagt efter hende. Ikke? Det er helt vanvittigt at se den gade der, og det, det er det der skal til. Så jeg kan kun anbefale, hvis man har en af de der dage, dem kan man jo godt have hvor vi er lidt nede i kælderen, tager ud og se en eller anden spændende håndboldaktivitet med nogle børn rundt omkring, og se, hvor dygtigt foreningerne arbejder med det her med man, bliver, man bliver glad. Tak
0: fordi du lige ville komme, og lige givet en hurtigt øh, rids af i fremtid. <laughs> vi glæder os til, tror jeg jeg kan sige for alle herinde, vi glæder os til at få med, og vi glæder os til kampen i
1: aften. Tak, tak
0: Tak fordi du lyttede til en podcast af Medianne Håndbold.